0: Bonjour et bienvenue sur Ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à vos enfants de bouger et de danser. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque semaine je vous raconte une histoire qui met en valeur le mouvement, une merveilleuse façon d'apprendre à danser en s'amusant. Aujourd'hui, je vais te raconter un conte musical, célèbre dans le monde entier. L'histoire d'un petit garçon qui rencontre un loup. La musique a été spécialement composée pour l'histoire par un monsieur russe du nom de Prokofiev. Je préfère te prévenir, quand le loup arrive, la musique fait un peu peur. Alors assieds-toi confortablement, ouvre bien tes oreilles, et laisse-moi te raconter l'histoire de Pierre et le loup. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts qui bordaient la maison de son grand-père. L'air était encore frais, mais Pierre était chaudement habillé de son blouson de printemps, d'une écharpe mauve et de belles bottes rouges qui avaient la qualité d'être imperméables. Et ça, c'était vraiment pratique lorsque Pierre s'approchait de l'étang au canard. Avant d'aller tremper ses bottes dans l'eau, le garçon croisa son ami le petit oiseau, perché sur la plus haute branche d'un très grand arbre. « Tout est calme ici, » gazouillait-il gaiement. Pierre s'arrêta quelques minutes pour écouter l'oiseau. Son chant était si léger et si mélodieux qu'on aurait dit une flûte traversière. Pierre, qui savait déjà siffler, voulut essayer de répondre au chant de l'oiseau. Hum, pas aussi habile que le petit oiseau. Mais ce dernier eut la gentillesse de lui répondre. Peut-être y arrivera-t-il mieux demain En quelques bonds, Pierre arriva au bord de l'étang, Des roseaux, des fougères, des mousses et autres herbes à longues tiges bordaient la mare et indiquaient que l'eau était proche. Pierre trempa le bout de ses bottes dans l'eau et en remuant ses pieds l'un après l'autre, il créait des petits clapotis à la surface. Les ondes attirèrent le canard, qui se rapprocha de Pierre en dandinant du derrière. Le petit oiseau, intrigué, vint se poser sur l'herbe tout près de lui et chanta au canard « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux pas voler ?» Ce à quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux pas nager ?» Et il plongea dans la mare en bougonnant. Ils continuèrent à se disputer, le canard nageant dans la mare et le petit oiseau voltigeant le long de la berge. Pierre s'en amusait beaucoup car les oiseaux se chamaillaient comme des frères. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait malicieusement en rampant. Le félin se disait « L'oiseau est occupé à discuter je vais en faire mon déjeuner mon déjeuner et comme un voleur il avançait à pas de velours tapis entre les brins d'herbe l'oiseau lui continuait de sautiller sur ses petites pattes sans se douter de rien attention cria Pierre et aussitôt l'oiseau s'envola dans l'arbre au milieu de la mare le canard cancani furieusement contre ce gros matou. Quack, quack. Chasser un oiseau n'était pas aisé. Et le chat le savait. Ne perdant pas de vue son futur déjeuner, le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Cela vaut-il la peine de monter si haut Quand j'y arriverai, envolé sera l'oiseau. » À ce moment-là, Le grand-père apparut. Il était si mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré sans le prévenir. « C'est un endroit dangereux gronda ronda-t-il. « Si un loup surgissait de la forêt, que ferais-tu » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Les enfants comme lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père, qui n'appréciait guère les impolitesses de son petit-fils, prit pierre par l'oreille, l'emmena à la maison et ferma à clé la grille du jardin. Et il était temps. À peine était-il rentré, qu'un grand loup gris sortit son museau de la forêt. Voilà plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et tous les loups savent que près des villages se trouvent d'immenses réserves de nourriture des moutons, des poules, des canards et parfois des petits humains. À peine le loup avait-il mis une patte dans le pré que le chat grimpa dans l'arbre. Le canard, lui, se sentait toujours en sécurité au milieu de la mare et cancanait fièrement pour faire fuir ce prédateur. Loin d'être impressionné, le loup attendit que le hardi canard ose cancaner plus près de son museau. Il attendait. Le près. Plus près Et bondit sur le canard n'en faisant qu'une seule bouchée. Pierre avait attendu la sieste de son grand-père pour s'échapper de la maison. Plus on lui interdisait quelque chose, plus il avait envie de faire cette chose. En arrivant au fond du jardin, il observa une des scènes les plus cocasses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau posé sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis qu'un loup tournait autour de l'arbre, en les fixant tous les deux de ses yeux gourmands. Le loup n'était pas aussi impressionnant que le décrivait son grand-père. Non. Une idée lui vint à l'esprit. Pierre courut à la maison, prit une grosse corde dans l'atelier de son grand-père et grimpa sur le mur de briques. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup passait par-dessus le mur. Pierre saisit cette branche et monta dans l'arbre. Pierre dit à l'oiseau, vole très bas et tourne autour de la tête du loup, mais prends en garde qu'il ne t'attrape pas. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup. Celui-ci faisait des bonds furieux pour essayer de le happer. Oh, que l'oiseau agaçait le loup Que le loup avait envie de l'attraper Mais l'oiseau était bien trop adroit, bien trop rapide. Et le loup s'énerva en vain. ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso. En le laissant descendre tout doucement, il parvint à le glisser autour de la queue du loup et tira de toutes ses forces. Se sentant prise au piège, le loup se mit à faire des bonds sauvages pour tenter de se libérer. mais Pierre avait attaché solidement l'autre extrémité de la corde au tronc de l'arbre. Plus le loup se débattait, plus la corde se resserrait autour de sa queue. Pierre avait attrapé le loup, et il en était fier. Au loin dans la forêt, on entendait les pas des chasseurs. Leurs pas, mais aussi leurs coups de fusil. Pierre narga le loup. « Les chasseurs vont arriver Et ils te tueront facilement maintenant que tu es prisonnier. Mais le loup était intelligent et répondit calmement. Les humains m'accusent de rôder trop près de chez eux, alors qu'ils me chassent toute la journée. C'est parce que tu es méchant Je t'ai vu manger ce pauvre canard lança Pierre.  « C'est vrai, je mangeais le canard. Mais dis-moi, petit humain, d'où vient la viande qu'on te sert dans ton assiette ?» Pierre ne savait que répondre. Il voyait bien que le loup avait raison et se sentit honteux de reprocher au loup ce que lui-même faisait. Faisons un pacte, veux-tu moi et mon peuple loup ne viendrons plus chipper vos canards dans vos prés. Toi et ton peuple humain ne viendrait plus chasser les biches dans nos forêts. Pierre libéra le loup en signe d'acceptation. Pour le remercier, le loup recracha le canard, encore vivant, car il n'avait pas été mangé depuis trop longtemps. Puis il s'enfuit. Le jeune garçon était encore tout chamboulé de sa rencontre avec le loup et décida de se confier à son grand-père. Le vieil homme lui dit « Ce ne sera pas facile. Les humains chassent depuis longtemps et pensent que la forêt leur appartient. Mais je t'aiderai à faire respecter ce pacte. Nous irons parler au chef de notre village. Elle seule peut retenir les chasseurs. Pierre avait fait sa part. Maintenant, la paix entre les humains et les loups était de la responsabilité des adultes. C'était Pierre et le loup, une adaptation de l'histoire écrite par Erna Voigt. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et on danse